0: Libro del profeta Joel. Libro del profeta Joel, capítulo 3. Vamos a leerlo desde el verso 1 en adelante. Libro del profeta Joel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera, vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Quiereis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien, pronto yo haré recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata, mi oro y mis cosas preciosas y mis hermosas, metisteis en vuestros templos y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. «He aquí yo los levantaré del lugar de donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos venderán los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra». Forjad espadas y de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga al débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas alrededor, congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones, suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor». Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna oscurecerán, y las estrellas retraerán su esplendor. Amén. Aquí estamos viendo... Algo que los traductores de la Reina Valera lo titulan como juicio de Dios sobre las naciones de alrededor. Juicio de alrededor sobre las naciones. Entonces la palabra que estamos leyendo no va dirigida a Israel. Va dirigida a las naciones que estaban a su alrededor porque ellas obraron mal, obraron muy mal. Entonces quiero que entremos un poquito y comprendamos el texto más allá de lo que es el mensaje profético de saber qué va a pasar, qué va a suceder, dónde sucedió, si ya pasó o no pasó. Más allá yo quiero que miremos y analicemos el carácter de Dios, cómo obra Dios, cómo obra el Señor, porque de, dependiendo de cómo Dios obre, yo puedo aprender de Él y ver cómo Él está obrando en mi vida. Lo primero es que Dios está diciéndole al pueblo que cuando regresen de la cautividad, tanto Judá como de Jerusalén, Él va a reunir a todas las naciones que estaban alrededor. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que ellos fueron a la cautividad, resulta que las naciones que estaban alrededor saquearon, se llevaron los tesoros, se vendieron las personas que estaban con ellos. Bueno, muchas cosas que ellos se aprovecharon de Israel porque era una nación pequeña y al ser llevado la mayoría en cautiverio quedaron desamparados. Entonces, lo interesante es que Dios había hablado que ellos iban a hacer eso como castigo sobre Israel. Entonces, claro, no hay ningún problema. Ellos son un instrumento de parte de Dios para traer una corrección al pueblo de Israel que era necesaria. Israel estaba entregada a la idolatría, estaba entregada a muchas cosas. Y Dios había hablado que iba a traer esa corrección. Ahora, aquí lo que está profetizando, por el cautiverio, ya, ya la gente está en cautiverio, ya esto no es el momento en que se está hablando. Aquí lo que está hablando es que todas las personas que estuvieron a su alrededor, que se metieron en este pleito, aún Tiro y Sidón los involucran. Dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Va a ver qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerles a la venganza a todos ustedes literalmente, voy a traer venganza sobre todos ustedes, la sangre voy a hacerla caer sobre ustedes, todos los tesoros, voy a hacer algo porque ustedes se metieron con la niña de sus ojos eso es lo que Dios les está diciendo a ellos eso es lo que Dios les está hablando, les está diciendo, miren naciones, ustedes se metieron en este asunto, yo les voy a hacer pagar ¿por qué? porque Jehová lo ha dicho Dios saldría a defender a sus hijos a pesar del castigo a pesar del castigo, quiero colocárselo en contexto y lo expliqué así en el tema de los juicios sobre las naciones presentados de la perspectiva del profeta Ezequiel. Usted va a sacar la correa o la varita o cualquier arma de corrección sobre su hijo. Y el momento que usted lo va a hacer, usted encuentra a alguien que se aprovecha de esa disciplina para sacar provecho o para burlarse. Sí es cierto su hijo se portó mal Sí es cierto voy a entrar y voy a disciplinarlo pero sabe qué, también voy a ir detrás del que se burló de él yo no tenía nada que hacer ahí no tenía nada que hacer en contra de los hijos de Dios así mismo pasa en este escenario Dios sale a la defensa de su pueblo a pesar de las circunstancias y esto me encanta porque sabe que nosotros hemos cometido errores los seres humanos fallamos Pecamos. Y sí, hay momentos en los que Dios traerá disciplina sobre nuestro cuerpo. Pero ¿sabe qué? Sobre nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Aún en medio de la disciplina, Dios saldrá a tu defensa. Aún en medio de tu proceso, Dios saldrá adelante. ¿Sabe por qué? Porque para muchos la disciplina es un proceso como que Dios está desquitando. Dios tiene rabia. Él solamente lo hace por hacerme sentir mal. Y no es así. El proceso de disciplina es porque Dios te ama. Porque Él quiere verte mejor. Porque Él no quiere que andes en los caminos del mal. Por eso Dios permite la disciplina. Por eso Dios hace la disciplina. Por esa razón, porque te ama, pero también te ama tanto para defenderte de aquellos que te quieren, se quieren aprovechar de tu situación. Aleluya. Ese es el Dios Padre que cuida de nosotros. Ese es el Dios Padre que cuida de ti, mi hermano y mi hermana. Por eso, ten la certeza de que sí, estás pasando un tiempo difícil. Sí, es cierto, las cosas están complejas porque hay un castigo, hay una disciplina, hay un proceso, pero ¿sabes qué? Si alguien trata de meterse contigo, no puedes achicopalarte y decir, ¡Ay, no, Dios me abandonó! Y me dijo, no, para nada. Ahí estará el Señor y Él traerá la respuesta y Él saldrá a tu defensa. El Señor les dice, convoquen, a batalla. Salgan porque Jehová ha hablado. Despertad a los valientes, proclamad guerra. Acérquense y vengan todos los hombres de guerra. Búntense y vengan a todas las naciones. Congréguense allí. Haz venir, Señora Jehová, a tus fuertes. Aleluya. Dios sale a tu defensa. Dígalo conmigo, Dios sale a mi defensa. Una vez más, levante su voz y dígalo, Dios sale a mi defensa. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Qué palabra tan hermosa, qué palabra tan maravillosa, porque sí, sí, sí. Los procesos de disciplina tienden a achicopalarnos, tienden a hacernos sentir inferiores, pero no. ¿Sabe qué? Seguimos siendo esos hijos del Señor. Y por eso me encanta lo que dice el verso 10. Ellos venían de de la, de la cautiverio. Muchos estaban pasando un tiempo difícil. ¿Y sabe qué les dice el Señor? Verso 10. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Oh, yo sé que hay alguien que se siente débil que me está escuchando el día de hoy. Que dice, no puedo más. Miro mi situación y no puedo con ella. Hoy el Señor te está diciendo, di fuerte soy. Si estás sintiéndote débil, levanta tu voz y proclama, soy fuerte en el nombre del Señor. Porque el Señor traerá nuevas fuerzas sobre tu vida. Eres fuerte, eres fuerte, eres fuerte. No importa qué tan débil te sientas, con el Señor tienes la fortaleza. Aleluya. Oh, yo alabo y exalto el nombre de Dios. Hoy oh, yo glorifico el nombre del Señor. Aleluya. Dios es bueno, Dios es fiel, y su misericordia permanece para siempre. Diga al débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que tú me tienes guardándome la espalda. A pesar de la situación que esté pasando, a pesar de la situación como me sienta, tú, Señor, sales a mi defensa. Te alabo, Señor, te exalto. Te bendigo, Dios. Te pido, Dios, que te glorifiques de una manera sobrenatural en nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Te doy la gloria y la honra. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se pide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda. Y les hago una invitación especial. Escríbanos. Nosotros tenemos una línea telefónica que es el 316-617-7888. Me puedes escribir, estaremos dándote a conocer un poco más de nuestro ministerio y así poderte ayudar para que continúes en este caminar con el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.